0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos, un nuevo viernes, eh, semana de mayo, por lo menos víspera de semana de mayo. Y bueno, justamente vamos a ocuparnos, eso no te parece, mi querida Micaela Bolak, gran amiga y colaboradora, quien está a cargo de la ilustración musical del programa. Después, en la segunda parte, vamos a tener una entrevista muy interesante, una persona muy interesante.
1: Hola Pacho, muy buenas noches. Bueno,
0: eh, ¿qué nos tenés preparado que de alguna manera nos, nos crea el clima eh, patriótico que nos vas a hacer escuchar?
1: Hace unos años vino al programa Gabriel Shebor, que es un músico que recrea aquella época a través de lo que se escuchaba en los salones más acaudalados de la Hispanoamérica, como le llamaban los conquistadores. De su disco La guitarra revolucionaria y romántica, allá por la primera mitad del siglo XIX, escuchemos un poco de La Mazurca por Gabriel Schor y nos vamos hasta 1810.
0: Te voy a contar la versión de, la 20, de 25 de mayo según la, la versión nacional, popular, federal que yo reivindico historiográficamente. Esta es una versión del artículo que sacó la semana pasada, Página 12, que suele hacerme el honor de publicar en la contratapa. Y que decía y dice, una diferencia fundamental entre la versión nacional, popular y federal de nuestra historia con la historiografía liberal y oligárquica que nos enseñaron y nos siguen enseñando, es la reivindicación de la participación de los sectores populares en las circunstancias claves de la vida de nuestra Argentina. Los sucesos de mayo son apropiados para demostrarlo. Según la versión de nuestra historia oficial, se habría tratado de un push de criollos de clase alta que desplazaron del poder a sus pares, también de clase alta, representantes del rey de España, aprovechando su debilidad por estar prisionero de Napoleón. Belgrano, Moreno, Paso, Castelli, los Rodríguez Peña, todos ellos pertenecían a la categoría de decentes, como se autodenominaban los de clase privilegiada. La historia de los grandes hombres, que es la que se escribió originariamente y que con ajustes, a adaptaciones continúa hasta hoy, historia de los grandes hombres, en la que no hay lugar para las mayorías populares, tampoco hay lugar para las mujeres, que poco a poco han ido reivindicando su lugar también en la historia, nos ha tratado de convencer de que el pueblo común, la plebe, el pueblo bajo, como lo llamaba alguien, no tomó parte en los hechos de mayo. De la misma manera que las derechas reaccionarias se esfuerzan políticamente por mantener a la clase trabajadora fuera de las decisiones públicas. Sin embargo, de no haber sido por la intervención popular, la insurrección independentista no hubiera sido posible. Dicha participación plebeya se dio por dos vías. Una de ellas fue el activismo de la Legión Infernal, fíjense ustedes qué nombre, ¿no? Liderada por Domingo French y Antonio Grutti, que era uno un cartero y el otro empleado administrativo respectivamente, también conocidos como los chisperos, pues portaban y usaban armas de fuego que en aquellos tiempos detonaban la chispa. Constituían un temible grupo de choque, integrado en su gran mayoría por pueblo humilde, excluidos de privilegios de clase, como orilleros de extramuros, afrodescendientes, gauchos, originarios, comprometidos con el derrumbe del poder virreinal. De y reinado. Es decir, de alguna manera la Revolución de Mayo tuvo un cierto contexto de lucha de clase. ¿no? El otro vector de la participación popular fueron las milicias populares que se formaron cuando las tropas regulares españoles, españolas, es decir, las que tenían que defender la colonia, fracasaron indignamente, se rindieron rápidamente ante la primera invasión inglesa. En la seguridad de que habría una segunda intentona, Liniers, designado virrey, organizó fuerzas civiles armadas, siendo la más importante en Buenos Aires la de Patricios, cuyo jefe era un vendedor de Cornelio Cornelius, a ver, eran todos civiles. Es decir, que las armas pasaron de los españoles a los criollos, circunstancia que sería decisiva en la semana de mayo. Los infernales de French Beruti tuvieron una participación decisiva en los disturbios caballés, callejeros, que presionaron al gobierno virreinal para convocar al cabildo abierto. Despegaban los bandos oficiales, amenazaban a los partidarios del virrey, recorrían las calles gritando consignas levantistas, etc. Eso no nos lo cuenta la historia oficial, ¿no es cierto? Acciones silenciadas en la historia oficial. Pero si no, no se entiende por qué Cisneros convoca a Saavedra y le ordena reprimir los disturbios. Si fuera como en la historia de que solamente se trataba de una docena de jóvenes que complotaban en la jabonería de Beatriz o en la casa de los Rodríguez Peña, no se ve la necesidad de reprimir. Hubiera bastado comandar una partida policial y se terminaba el asunto. Pero se si había que reprimir era porque había movimientos, porque había alboroto. Saber le contesta con mucha dignidad, Saber era una persona que tiene que ser un poco despegado de la figura de Moreno, que lo oscurece en la historia argentina. Y le dice: el que vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. De consiguiente, usted tampoco la tiene ya, así que no cuente con fuerza de mi mando para sostenerse en ella. Es decir, si el rey estaba preso y él, mi rey dependía del poder que le delegaba en él el rey, si el rey ya no mandaba, entonces el virrey tampoco mandaba. Por fin, el cariño del 22 de mayo, que era el reclamo, es el momento crucial en que los asistentes votaron la defenestración del virrey. Luego de un debate, que según la historia que siempre nos enseñaron, participó de Castelli, Villota, Paso, supuestamente este último da un discurso muy convincente, que decide... La votación, pero la votación no se decidió ahí. Para comprender lo que allí sucedió, cabe señalar que las invitaciones elegidas y enviadas por los virreinales fueron 450, lo que garantizaba el triunfo de Cisneros. Pero de ellos solo concurrieron a la mitad. ¿Cuál fue el motivo de tamaño ausentismo? Porque le dijeron al virrey ¿qué problema tiene convocar? Si las invitaciones hacemos nosotros van a venir los nuestros, o sea que esto va a ser una anécdota y usted va a seguir siendo virrey sin problema. Resulta que fueron menos de la mitad, y era que los infernales, con la colaboración algo disimulado de los patricios, controlaron la concurrencia, apostados en los arcos que daban entonces el ingreso a la plaza, que se llamaba Plaza de la Victoria, y que es la hoy Plaza de Mayo, Dejaron pasar a los partidarios de la caída del gobierno de Reynal y con prepotencia se lo impidieron a sus adversarios. Usted pasa, usted váyase a su casa, no tiene nada que hacer aquí. ¿Y cómo distinguieron a los unos de los otros? Con cintitas, distintivos, de cualquier color, probablemente blanca, que se prendían en la solapa o en los sombreros. ¿Qué es esto? Esta es la verdad de las escarapelas. Las escarapelas, lo que pasa es que como la historia no habla de, del alboroto popular, no puede explicarnos de que las escarapelas eran aquello que diferenciaba a los que sí estaban a favor del virrey de los que estaban en contra del virrey, pasaban unos y no otros. Eso absolutamente decidió el resultado de la votación. Pero no termina ahí la cosa. Dos días después, el 24, sería un día importantísimo porque Cabildo había quedado con la misión de nombrar una junta que sustituyera al gobierno virreinal. Entonces sucedió algo típico de todas las insurrecciones que en nuestro planeta se dieron. Los sectores acomodados que participaban de la rebelión llega un momento en que se asustan de que el entusiasmo de la plebe por la posibilidad de un cambio social que los favorezca se lleve por delante sus privilegios, y entonces llegan a acuerdos con el poder cuestionado. Eso quedó claro cuando el 24, con el beneplácito de ambos sectores de decentes, tanto criollos como españoles, quedó conformado una junta que mantenía el poder de Cisneros, porque él era el presidente de la junta, y lo componían cuatro vocales, dos comerciantes españoles, que eran Solá en Chaurregui, y dos criollos, ¿saben quiénes? Nada menos que Saavedra y Castelli. Las dos figuras probablemente más importantes de la insurrección patriota. ¿Eso qué quería decir? Que los demás estaban de acuerdo con eso. Siempre, nos enseñó que fue, siempre se nos enseñó que esta junta fue una trampa de los virreinales. Sin embargo, Saavedra y Castelli firmaron su aceptación y según contaría Tomás Guido en sus memorias los otros complotados dieron su conformidad e inclusive festejaron, como si la revuelta hubiera llegado a su fin. Muy posiblemente con el acuerdo de que de allí en más además de que se abriría el comercio en Inglaterra, los criollos tendrían acceso a lo que hasta entonces les había estado prohibido. Es decir, los niveles más altos del ejército, de la iglesia, de la administración, que hasta entonces habían estado reservados solo para los nacidos en la península ibérica. Pero entonces, ¿qué pasó? Nuevamente el pueblo interviene. El pueblo es patria, como lo dijera mi maestro Pepe Rosa. ¿no? Interviene la rabiosa indignación popular, esa que no hacía mucho, había rechazado en dos oportunidades al ejército, la verdad es que las invasiones inglesas, y se puso nuevamente en acción para continuar la revolución que sus jefes habían abandonado en conclusa. Fue entonces que Beruti y algunos de sus chisperos subieron en tropel las del Cabildo. Cuando voy al Cabildo me gusta imaginarme eso, de, en esa escalera ancha que tiene el Cabildo. Tiraron abajo la puerta de la habitación dentro de la cual estaban cabildeando, ¿no es cierto? bien tomada la palabra, para seguir las, las estrategias, para seguir manteniendo el poder. Y exigieron a los asustados cabildantes la renuncia definitiva de cineros. Y les dijo, señores del cabildo, esto ya pasa de juguete, no estamos en circunstancias de que ustedes se burlen de nosotros con sandeces. Si hasta ahora hemos procedido con prudencia, ha sido para evitar desastres y efusión de sangre. El pueblo en cuyo nombre hablamos, en cuyo nombre hablamos, está armado en los cuarteles, es decir, los patricios, y una gran parte del vecindario espera en otras partes la voz para venir aquí, si no, sí o no, se deciden. Pronto, señor, es decirlo ahora mismo, porque no estamos dispuestos a sufrir demoras y engaños. Pero ojo, que si volvemos con las armas en la mano, no responderemos de nada, es decir, una clara, franca amenaza. Bueno, eso fue lo que llevó finalmente a la Junta de Mayo, y según el mismo Tomás Guido, dice que fue Beruti quien, dando fin a deliberaciones que se prolongaban, tomó un papel y escribió los nombres, seguramente lo debo consultar con los jefes de las milicias. Seguramente también Bengrano y Castelli, que de alguna manera los ideólogos más reconocidos eh, opinaron. Bueno, esto es lo que quería leerles, en un recordatorio de un verdadero 25 de mayo. No el 25 de mayo como nos contaron habitualmente, sino el que realmente ocurrió. Una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone por
2: Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: Micaela, te voy a pedir que eh, empecemos este bloque con una canción maravillosa de Edith Piaf, maravillosamente cantada por Elena Roger. ¿Puede ser?
1: Cómo no. Vamos con la bien voz, si le parece, por Elena Roger.
0: Bueno, Gracias.
3: Un el mien, un río qui su sur sa bouche. Voilà l'épotréson retouche de l'homme que j'appartiens. Quand il me prende en ses bras, il
2: me parle
3: et tout bas. Je vois la vie. Il me dit des mots des mots de modamour, de monde de tous les jours, et ça me hace quelque chose, il est la dans mon cœur une part de bonne
0: Y te lo pedí porque voy a entrevistar justamente a Elena Roger, una persona con quien no, nunca, nunca, creo que nunca nos encontramos, salvo muy esporádicos. Entonces, esta oportunidad me sirve para decirle que realmente la admiro mucho. ¿Cómo le va Elena?
2: Hola, hola, muchísimas gracias por tu admiración. No sé si me la merezco, pero es un honor también para mí.
0: Es curioso, porque yo soy... No, no, no tengo claro si lo tengo que tutear o te tengo que, no te tengo que tutear, o sea, como
2: por favor. Nos podemos
0: tutear perfectamente, ¿no? Elena, eh, has tenido una carrera muy particular, muy poco argentina, diríamos, eh, como una carrera que ha trascendido claramente los límites o lo que ha sido habitual en nuestros artistas, en nuestras cantantes, ¿no? Me gustaría empezar desde el principio, o sea, ¿cómo, cómo, cómo arrancó en vos la idea de cantar? ¿Con quién te formaste, etcétera?
2: Eh, comenzó cuando... Eh, eh, primero, mi, 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 mi artista comienza con la danza, en realidad. Eh, a, a, con una pasión muy enorme por la danza. Y a los eh, 11 años comienza un, una, un camino con una profesora que se llama Marcela Ávila, que me enseña unas bastantes disciplinas, como clásico, ya zapateo americano, español, todas esas danzas y durante 10 años estudió con ella y también este bailamos, este tenemos como un grupo, teníamos un grupo de danzas, este y, y eso era como mi gran pasión. Pero como a los 14 años eh, aparece esta película que se llama Madeus y yo comienzo a escucharla, a verla, a, a, a a verla mil veces, era, era, era como loco porque la, 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 la alquilábamos y la mirábamos y la mirábamos y la mirábamos, y yo me, aprendía, eh, me aprendí eh, muy naturalmente las vocalizaciones y, y, y la, la música de las óperas que se, que, de, que se, de la banda de sonido de esta película.
0: ¿Vos sabes que Entonces, cuando a mí son... me preguntan cuáles son las mejores películas que yo he visto en mi vida... Yo pongo a Amadeus en, en, en una de las demás, que era una película fantástica, de, de, de Don Forman, ¿no? Este escritor checolovaco, creo que era un director, que pues dirigió otras grandes películas como El Nido del Cuco, ¿te acuerdas? Y otras por el estilo. que Es una película extraordinaria, ¿no? Sobre un tema muy profundo, que es el genio y la envidia, ¿no? Como dos temas muy. El talento, diríamos, y la envidia. La película maravillosa, con un gran actor, una... Tom Hulse, que después no, no lo he vuelto a ver, el que hacía de, de Mozart, ¿no? que luego no lo he visto mucho en otras películas.
2: Siempre recuerdo que, que el actor que ganó el Oscar por esa película fue el actor que hacía de Salieri, Salieri no sí. el, el que hacía de Mozart. No me acuerdo
0: el nombre ahora, mira, pero es un no, actor
2: que, que después tampoco, hizo un, no.
0: una gran, creo que volvió a ganar el, el Oscar o nominado porque hizo de Gandhi en una película donde hizo ah. Mira, sí, no me acuerdo exactamente este, cómo
2: Bueno, yo era muy chica y era muy admirada Y bueno, empe empecé a ser como gran admiradora de la música de Mozart Y un tío, eh, primo de mi mamá, de origen italiano este, Que le gustaba mucho el arte y la ópera y sabía mucho de esto Me escucha canturrear y hacer esas coloraturas tan agudas que eran y, y le comenta a mi mamá, le dice, ojo, porque tiene condiciones Y mi mamá se puso muy contenta porque a ella siempre le gustó mucho el arte y, y bueno, surgió la idea de comenzar a estudiar. Entonces, este, en, un, en un no, era una, no era
0: una familia cantora, ¿no? Era que tu madre cantaba mientras cocinaba. No, mi mamá, eh. mi mamá,
2: mi mamá siempre cantaba, pero desafinaba mucho y mi papá no podía llevar el ritmo. Él, y sin embargo, mi papá sí tenía una, una hermosa voz. Es descendiente de galeses. Dice que los galeses tienen una, una hermosa voz, que son, son grandes cantantes. Ah, ¿eh? Él era descendiente de galeses y mi mamá descendiente de italianos. Eh, y mi abuela... Muy amante de la ópera, me acuerdo que nos cantaba el área de Madame Butterfly, un bel di vedremo y ella la cantaba de pe a pa, como si fuera una canción popular. ¿no? Beldive, pues,
0: qué graciosa cosa, que yo también yo convivía con mi abuela materna, que era una persona que estaba, cuando estaba mal, eh, venía a vivir con nosotros y compartía mi habitación, y ella le encantaba la ópera. Y ahí fue donde me conecté con un bel de Remo, que es una ópera. Te, te confieso que me sigue conmoviendo cuando la escucho el, el área esa final, diríamos, ¿no? de Madame Butterfly, sí. que ha quedado abandonada por este marino. Y me sigue conmoviendo, ¿no? Es una área maravillosa.
2: Yo la, la, la ligo mucho a mi relación con mi abuela y una vez, cuando tra estaba trabajando en, en Inglaterra, la invité... A, a la ópera, a mi hermana, a ver Madame Butterfly. Y me acuerdo que las dos estábamos en el palco y cuando, cuando vino esa área, nos agarrábamos de la mano y llorábamos juntas por recordar <risa> a esa nona que tanto nos había dado, ¿no? de, 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 de,
0: de, de ¿La de versión de quién sí. te recuerda fundamentalmente?
2: No, no, no sé, nada no, no me recuerdo. Una versión de, de una cantante en particular, no.
0: En casa había un disco de Lili Pons, que era una... Oh. Soprano muy conocida en aquellos tiempos
2: Pero ella era una soprano ligera No recuerdo una versión de ella Pero sí, yo estudiaba con ella este, Por ejemplo para hacer, Hay una cosa muy graciosa sobre mi, mi vida Que es que abrí el cofre, de la feliz, del, cofre del feliz domingo ah. eh, Para ganar el viaje a Bariloche Pero al llegar al cofre Yo lo llegué, llegué porque gané la prenda del José Cantando el aria de la sonámbula de la ópera de La Sonámbula, Anon Junge, que Lili Pons cantaba en un cassette que yo tenía y que yo eh, me prendí todas sus coloraturas, que eran coloraturas... Dificilísimas, dificilísimas, agudísimas.
4: Dificilisima, ¿eh? dificilisima.
2: agudísimas. Yo con agudísimo. mis 17 años... Este, muy pero era de una, de una inocencia lo mío porque había ido a cantar eso sin ningún pianista sin un acompañante nada así a capela me había puesto el Walkman para que me dé la tonalidad y empecé a cantar y obviamente me aceleré y, y mi tono se subió pero no sé cómo yo llegué a esas notas y era tan inconsciente lo mío este, que, que, bueno, y era así Lili Pons, la, la, canta, la gran cantante famosa que, 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 a la Lili que Pons, yo también sí. imitaba, Lili Pons. Así que así comenzó mi, mi estudio en, en este Conservatorio Silvestri de canto lírico. Okay, ¿Con quién empezaste? Terminé, se, eh, se llamaba Norma Cancellier. Uh -huh. eh, era una cantante de, del coro del Colón. Después ¿Que era la, la
0: del barrio, digamos? O era...
2: Claro, era la del barrio. Era, no, era como el conservatorio. Y acá en el barrio
0: hay una chica que canta en el Colón, ¿no? Que por ahí... Así. En
2: realidad ella daba clases en un ella no era del conservatorio, ella daba clases en este conservatorio, que, 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 era, de, que era un conservatorio que ya mi tío, bandoneonista, había estudiado bandoneón en ese conservatorio, Silvestri. Y la hija de Silvestri... Eh, tocaba el piano, daba clases de piano y tenía, bueno, a sus a otros profesores. Este, y era profesora esta de canto Después hice mi intento para, para entrar a estudiar en el Colón, pero fui bochada en el primer intento. Me, me escucharon cantar. ¿Qué habría ido a cantar? Creo que caro no me. Y bueno, ellos de, después le, cuando le dieron la devolución a mi maestra le dijeron como que mi voz no estaba totalmente desarrollada y me faltaban graves. Graves. Claro, hay que también entender que en el, el Instituto del Colón se entra creo que hasta los 25 años, y yo tenía recién 18, entonces es como que quizás ellos este, le dieron prioridad a gente que ya estaba más preparada y como ya un límite. Entonces, bueno, no, yo no era de una gran excelencia, entonces no, no, no fui, pero eso a mí me, me amargó mucho en el momento, de hecho no canté por... Todo un verano no canté porque me, 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 me amargó. Pero después, como a mí me gustaba bailar eh, y cantar y hacer todo, y, y medio como que en esa época no estaba tan admitido, si vos ibas a ser cantante lírica que también bla, bailaras, porque no sé, había algo de lo físico que no, no, no era compatible, quizás de la respiración. Y yo después seguí una carrera que hacía todo, que no tenía límites, que bailaba, que cantaba, que actuaba, y era lo que a mí me gustaba.
0: ¿No insististe más con Colón?
2: No, no. no, no. Me, me metí eh, para estudiar en el Conservatorio Manuel de Falla eh, la carrera de piano y de canto. Ajá. Pero a los pocos años, eso fue, habrá sido en el 92, a los pocos años, en el 95, ya estaba trabajando de lo que me gustaba, no pude seguir la carrera. Empecé a priorizar el poder trabajar en comida musical, en, en obras para grandes, en obras para chicos. Y en Ahora está claro,
0: está claro que esa formación lírica eh, que has tenido te ha ayudado mucho en tu carrera, ¿no?
2: Sí, de hecho siempre, siempre seguí, seguí entrenándome desde lo lírico. Igual un poco a veces este, luchando con la compatibilidad de decir que si cantás algo más popular y estirás la voz de pecho, entonces después el pasaje queda medio raro y, y me, me como, como que me, me, me cuesta volver a lo lírico. Pero ahora, hacia, eh, bueno, con mi maestra actual, que se llama Mirta Rualichi ya hace unos años que, que estoy intent intentando abordar Obras líricas Pero a veces, a veces los tiempos, los niños El cuidado de la casa Los otros proyectos no te permiten hacer todo Pero eh, siempre está mi corazón en lo lírico me, me gustaba tanto cantar esas áreas
0: ¿Qué es lo que más te gusta cantar de lo lírico? Si te pones a cantar en, en tu casa eh, Cuando te sentís bien, ¿qué cantás?
2: Y, y bueno, recuerdo, ¿viste? El Sempre Libera O, ah. o El Caronome Oh, Caro, no me precioso, precioso,
0: ¿no? Sí, sí. A mí, ¿sabes? Es un área que siempre me gusta mucho, mi que amano Mimi de la Bohème.
2: Sí, sí, Mimi que claro. amano.
0: <risa> ¡Ah, qué lindo Entonces, que te sale! ¡Buenísimo!
2: <risa> no, te dice una muy bajito, no digas no digas que me sale, lo dice muy bajito. Pero sí. sí, era un área que también yo escuchaba muchísimo. Sí. Y aparte, mi mamá se, se llama Mimi. Entonces, este, eh, me, 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 me gustaba también. No, sí, sí, pero sí, qué me, bueno me, como me, el hecho
0: de no haber insistido en la lírica formal, diríamos, ¿no? te abrió todo otro campo, ¿no?
2: Y porque eh, a mí me gustaba mucho la lírica, pero me gustaba también cantar rock, me gustaban los tangos. Eh, yo siempre fui de, 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 de gustos variados, ¿no? ¿no? De hecho, lo ves en mi discografía que no hay un estilo que me gusta cantar, no soy la cantante de tangos o la cantante de boleros, como que me gusta cantar canciones, me gusta cantar de todo y con la comedia musical también me gusta cantar distintos estilos y bueno, y lo de Piaf fue maravilloso porque aprendí a cantar esas canciones que son la gloria este, son de una época de la, la chanson francesa que es es impecable la, la música tan emotiva y también la, las letras, ¿no es cierto? Este, que son de interpretar, ¿no? De, 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 que tienen una historia, que tienen un desarrollo.
0: Y estamos entrando en el tema Piaf. Tu interpretación de Piaf a mí me impactó mucho, ¿eh? porque además lograste la voz de la Piaf, o sea, vos buscaste la voz de la Piaf, ¿no? O sea, cantaste las cosas de la piaf, pero acercándote mucho a cómo las cantaba la piaf, ¿no? Eso fue un, una búsqueda tuya, ¿no es cierto?
2: Fue sucediendo. No, la no es que la R... imitabas,
0: no es que la imitabas, pero tenías como, como...
2: Bueno, la algo tonalidad, ¿viste? Había... Algo. Sí, 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 bueno, pero es que también cantar esas canciones, interpretarla a ella en su vida, era como que llevaba, viste, a, a, a eso. En un momento eh, me acuerdo que estábamos en Inglaterra, cuando se montó la obra se montó allá primero, eh, en un teatro muy pequeño que se llama Donmar Warehouse, que está fuera del circuito comercial, pero que hacen, es muy prestigioso. Y las obras duran, eh, son de, de, de periodos nada más. Creo que Estuvimos un mes y medio, una cosa así. Ahí, después nos mudamos al West End. Bueno, estaba cantando y en la última canción, Junior Red, eh, la escuché a ella. O sea, me pasó que estaba cantando muy emocionada la última canción y de repente escuché su voz, en mi mm. voz. Sí. Mm. Como esos discos que Como tanto que ella había escuchado. Como ella cantaba a través claro, tuyo, Claro, yo había digamos. escuchado un montón de... Yo había escuchado mucho su, su voz para aprender la fonética bien, para pronunciar bien, para el fraseo hacerlo parecido o igual, para que me salga la R, todo. Y de repente, escuché su voz. Muy, muy impactante fue.
0: O sea, ella cantaba a través tuyo, digamos.
2: Sí, sí, qué sé yo, sí. O es yo diferente. la imité también que, que, no sé que me sorprendía yo misma. Bueno, fue, fue, como... una gran,
0: fue una verdadera interpretación, ¿no? Fue una verdadera interpretación. ¿La hiciste en Inglaterra? ¿La hiciste en Francia también?
2: No, la hice no. en Inglaterra, después en Buenos Aires y después en Madrid. En Madrid no tuvimos nada de éxito. No 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 pegó, no bueno, fuimos en una época justo que era un, el Mundial. Nah. Nadie, ningún artista
0: dice época. que no ha tenido éxito. Estás equivocando, no, no se debe decir. <ríe> qué, no, buena, sí. qué buena esa honestidad tuya de decir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no funcionó en Madrid?
2: Yo estaba muy segura del, del producto, no es que, estoy, es que tengo que ocultar algo. O sea, yo estoy muy segura de que el producto era fantástico. Lo que siento es cómo es que el teatro tiene esta cosa del misterio, ¿no? que puede ser la mejor obra del mundo y, va, y van dos personas. sí sí este, de acuerdo. El éxito que tuvo acá fue de muchas cosas. Eh, nosotros en, en Inglaterra tuvimos muy buenas críticas, eh, de hecho pasamos, del no, no todas las obras que hacen esta, esta primera el, este inicio en una, fuera del circuito comercial pasan al circuito comercial y nosotros pasamos al circuito comercial, tuvimos tres meses, eh, no, perdón, tuvimos, no, sí, sí, estuvimos cuatro meses, una cosa así. Después, eh, al, al venir acá, yo creo que había mu mucha situación de orgullo, porque yo había ganado un premio, y además era buena la obra. Y la gente acá eh, conocía a Piaf, yo me acuerdo claro. que, en este, que hablaba mucho de Piaf. Sin embargo, en Madrid... Me, había, me También me dijeron, y era lo que pasa que era, la ep, el, el Piaf no había, nunca vino acá, era la época de Franco y nosotros no 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 la escuchábamos, ¿no? Entonces como que no era tan famoso. Yo creo que si hubiésemos estado, ido a Barcelona hubiese sido distinto.
0: Piaf fue una persona, para que no los que nos escuchan y no saben muy bien de qué estamos hablando, Edith Piaf fue una cantante francesa, quizá la más importante cantante francesa, ¿no? De la historia del canto francés, si se puede decir algo así. Una mujer que vino de un origen muy humilde, con una vida bastante desgraciada, una vida eh, muy tortuosa, ¿no? una vida muy difícil, con una voz maravillosa, con una personalidad maravillosa, que tiene además un fin eh, de novela, ¿no es cierto? Esos fines que de alguna manera ayudan a construir una, un mito. O sea, la Piar se suicida, ¿no? Y dicen que se suicida por amor, digamos, ¿no? Por amor. Eh, eh, realmente un personaje extraordinario, ¿no? Una gran artista. Una gran artista que se consumió en su arte, ¿no? Es como si se hubiera ardido, ¿no? Fue pues siempre
2: vanguardista. Tiene algo muy particular, que es que siempre fue vanguardista. Este, ella hizo, vivía... Para la, 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 le, vivía de la música pero no por la plata sino porque ella amaba cantar y fue, llegó a ser la, la cantante femenina más paga de la época estuvo en Estados Unidos no le fue bien en Estados Unidos cuando fue con el compañón de la chanson ellos salieron de gira y ella se quedó <ríe> donde habían ido, nadie, nadie le interesó entonces aprendió el idioma y comenzó a hablar en sus conciertos, pero sin embargo no, no, no cantaba en, en, en inglés. Solamente había hecho un par de canciones en inglés. La Bien Rose, y creo que una canción que cantaba con el compañón de la chanson, pero ella cantaba en francés, y todos salían llorando de verla. No podían creer que esa persona diminuta, vestida de negro, eh, transmitiera tanto, y ese era el poder que ella tenía.
0: Descansa, ¿no?
2: ¿Eh?
0: descansa eh, también no eh, solía actuar descansa no,
2: no siempre, sí, no, pero siempre no, no, eh. no siempre no siempre ella era había empezado en la calle y, y cantaba y cantaba los gritos era, era esa época donde lo, los micrófonos no eran o sea se cantaba los gritos yo Ajá. digo se cantaba los gritos porque era algo popular y era tenían volumen porque tenían que traspasar este, sí. todos se los tenía, ruidos ¿no?
0: se tenía que hacer escuchar sí. claro
2: Sí, y ella era también muy bajita, medía 1'48". Mm. Tuvo un amor, eh, con, su gran amor fue eh, Marcel Cerdán, que era un boxeador. Boxeador, que famoso
0: boxeador. estaba boxeo. casado,
2: sí, sí. Él estaba casado. Y, que tuvo un
0: accidente aéreo.
2: Eh. Y falleció en un accidente aéreo. Y eso fue terrible para ella. Pero después ella tuvo unos accidente, un accidente con otro marido. Tuvo un accidente de auto que la, la, la llevó a estar en un hospital rural por muchos meses donde le inyectaron mucha morfina
4: y de ahí además se hizo
2: adicta a la morfina y ahí también tenía muchos problemas con los dolores que tenía se inyectaba morfina y, y sí, terrible, terrible Ella, cantaba una canción se iba atrás del, de la, del, del telón se inyectaba y salía a cantar otra Después, uh -huh. fue de una, una adicción tremenda y después, algo por eso digo siempre fue muy vanguardista porque hacía esas cosas que de repente se puso a sí, el, último, el último marido fue Teo Sarapo que era un joven que era homosexual y que ella intentó hacerle una carrera como cantante y, y creo que él se suicidó y está, él está enterrado junto con ella en Perlachez que es el cementerio donde, donde hemos, hablado,
0: hemos hablado de la Piaf pero vos has tenido la particularidad de interpretar otras grandes mujeres, ¿no? Bueno, nada menos que Evita y también Amina, ¿no? esa gran cantante italiana. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de Evita? Fue hace años, pero es una experiencia histórica, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo llegas a Andrew Lloyd Webber? ¿Cómo, qué, ¿Cómo es que Andrew Lloyd Webber te elige para el papel de Evita en Londres? ¿eh?
2: Es algo muy, muy, muy... es una historia muy linda. Eh, yo voy a hacer una, una, este, una gira con tango por dos con Miguel Ángel Soto que en, en la época que yo estaba haciendo Mina él me viene a ver y, y como una cantante del él no podía me, me elige para ir a hacer yo le digo que sí, íbamos, estuvimos en Italia en varios países y estuvimos un mes en Inglaterra en Inglaterra me vuelvo a reencontrar con Ana Moll que es una chica que trabajó, había trabajado conmigo este, o la habíamos conocido en la época de Nine, en el 98, cuando era como, no sé, como dijera, la primera comedia musical que yo había hecho con ingleses, elegida por ingleses, acá en la Argentina. Entonces eh, me vuelvo a reencontrar con ella, porque un amigo me dice que estaba viviendo ahí, y nos hacemos muy amigas. Y en ese momento ella estaba sin trabajo y hablando, le regalo un, un, un muñeco que que era un emo una patita, este, y le digo, bueno, este muñequito te va a dar suerte, vas a conseguir trabajo. A los pocos meses ella consigue un trabajo en la compañía de Andrew, Andrew Webber eh, como secretaria de uno de los productores, y al poco tiempo empiezan a preproducir la nueva producción de Evita, el musical, que se había hecho en los años fines de los 70, principios de los 80. Ella como argentina y apasionada que es, no tenía que hacer lo que hizo, pero viajó a Argentina a buscar libros, a buscar archivos, videos, etcétera, porque ella quería que los ingleses esta vez hicieran una versión más auténtica.
4: Vos. Entonces
2: ella viaja, hace todo eso, y me viene a ver como amiga a Mina, cuando me ve, me dice, yo no puedo creer esto que estás haciendo, es maravilloso vos tenés que ser Evita". y yo me río y le digo bueno, Anita, después tomamos un café chau chau, me fui entonces ella después me dijo pero de verdad te digo, vos te tenés que presentar porque van a empezar las audiciones, esto, lo otro le digo, pero Ana, yo no hablo bien inglés, yo sabía que los ingleses eran muy exigentes con el idioma con la pronunciación, con el acento bueno, el hecho es que ella me mejoró va tanto que yo que le mande un video de lo que acababa de hacer, de Mina, qué cosas hay. Se lo mando por correo argentino, no le llega, me dice, pero, ¿querés hacerlo no lo querés hacer? Mándamelo por un correo privado. Bueno, se lo mando, ella era muy apasionada. Se lo mando por correo privado, le llega y ella se junta con el, con el director de casting y le muestra mi video. Y el director de casting dice, sí, bueno, sí, se la ve talentosa, qué sé yo, bueno... Pero ella le hizo la cabeza así.
4: Que que decidida. Regida.
2: Ella estaba decidida a que yo tenía que hacer. Tanto, tanto jorobó que le dijeron, bueno, si ella se paga el pasaje, la estadía y todo, la vemos. Le tomamos una audición. Entonces ella me dice todo lo que yo tengo que preparar para cantar y al poco tiempo, yo había terminado mis trabajos, me voy, me voy a...
1: A, a tu... A sí.
2: Y me voy a, a
0: un juego. Es interesante como esos eh, puntos de audacia, ¿no? Porque qué fácil hubiera sido renunciar. Qué fácil hubiera sido decir, no, yo no me pago. Si quieren que vayan, me pagan. Pues yo no voy a pagar yo mismo el viaje. ¿no? O sea, qué fácil que es renunciar a las grandes oportunidades. ¿no?
2: Pero miramos que en, también... En,
0: en, en las vidas más importantes siempre hay momentos de toma de decisión. En que como yo suelo decir, la audacia siempre le paga mucho mejor que la prudencia. ¿no?
2: Y además, bueno, para mí era un juego, siempre me gustó audicionar, siempre me gustó audicionar para los ingleses, siempre me sentía muy cómoda, me gustaba, me gusta mucho el teatro inglés, era admiradora de ese lugar. Entonces, era, era. Pero no, no pretendía nada, ¿eh? ni siquiera que me fuera bien. Eh... Pero el hecho es que yo fui preparada, estudié, me, me, me ayudó mucho a Lucila Gandolfo, que es una, una este, actriz que habla muy bien inglés, y me, me ayudó muchísimo en la pronunciación. Este, de toda la, había cosas bastante difíciles que tenía que aprender. Me aprendí canciones que yo nunca había escuchado en mi vida, y fui. Y, y en esa primera audición, que no estaba Andrew Lloyd Webber, sino simplemente los, los directores, pasó algo. Pasó algo por lo que ellos estuvieron un rato largo sin decirme si seguía o no seguía. Y Ana me decía que, bueno, ellos, era tan distinto a lo que yo había llevado, tan distinto a otras, a, to a todas las chicas, que ellos tenían que tomar la decisión si iban por mi camino o iban por el que yo conocía. Claro, no era
0: solamente elegir una persona, elegir un camino, una versión.
2: No era lo convencional. Y bueno, y así empezó, cuando, justo, aparte, bueno, mira cómo son las cosas de la vida, yo me pagué el pasaje a, finalmente porque me salió una gira a Rusia con Mora Godoy para ir a hacer unas cosas de tango, y cuando voy a Inglaterra me voy a Rusia, y después al volver a Inglaterra me piden que haga una audición de baile, y que, y que vaya a la casa Andrew Lloyd Webber donde me iban a ver Tim Rice, Webber, todos los productores, eh, y que prepare dos canciones más. Entonces, en ese viaje a Rusia, yo, bueno, me preparo, preparo, que fue, no sé, fueron 15 días. No fue muy largo ese viaje.
0: Me imagino que esa viviendo. escena, ¿no? En Rusia, preparando Evita ¿Qué? para el Londres. No, no, una cosa <risa> maravillosa. Mientras hacía
2: funciones. No, no, era... Fue una, una época de mucho juego, mucha... mucha qué
0: interesante, qué
4: interesante. Fue
2: hermosa, porque aparte de no saber qué es lo que va a pasar.
4: Claro, claro. Es que, bueno,
2: volví, hice esa audición, este, y, y bueno, y me fue bien Pero bueno, me, me volví me, me volví a mi hogar Y tardaron en decirme Y bueno, me quisieron volver a ver Así que volví a viajar Hice una audición horrible Porque viajé y al día siguiente estaba audicionando Entonces tenía la voz retomada No, no me gustó Me volví a mi casa Con Ana ya estábamos deprimidas Me acuerdo que había ido a ver este, Enrique VIII con, con Kevin Spacey no entendí una goma, y, y, y con, con mi amiga Ana, estábamos las dos así, mirando cada una, pensando en la frustración, yo le decía, ¿qué, qué, ¿qué quiso decir acá? Y yo decía, no sé.
4: <risa>
2: fue hermoso, y cuando, cuando vol, volví vol, la última vez, y yo digo, bueno, mira Ana, yo necesito saber si va o no va, porque tengo que saber de qué voy a comer el año que viene. Y así fue que me hicieron ir una última vez y audicionar, pero con chicas americanas, porque ellos pa, también para contratar a alguien del exterior tienen que eh, justificarlo, y de la manera que lo tienen que justificar es primero tienen que decir que no hay nadie en Inglaterra que pueda hacer lo que voy a hacer yo. Que no hay nadie en Estados Unidos, porque ellos tienen un convenio que se mandan, claro. no sé yo, tres, tres trabajan este año, vos me mandás tres, entonces las cosas del sindicato, ¿no? Bueno, así que yo audicioné entre unas... Cinco postulantes americanas, esa vez sí me volaron en primera y, y, y fui hasta allá, y me pusieron no, seguí viviendo con mi amiga creo, y audicioné en el Teatro de Palas, que es un teatro este, y, y donde vieron donde por muchos años Los Miserables donde yo había visto por primera vez Los Miserables, y, y bueno, y audicioné, y, y cuando terminé vino el director y me dijo, no grites porque todavía hay gente, están las chicas, pero quedaste, y yo me emocioné mm, muchísimo.
4: Mm. Y me
2: dijeron, venía a la platea, y en la platea me saludaron Tim Rice, eh, todos, y me dijeron, bueno, tenemos que empezar a ver cómo es tu agenda, porque podés volver en un mes, o no, menos, porque teníamos que hacer la presentación y todo. Fue maravilloso, y después cuando, bueno, se dio a conocer, a hacer las Impresionante. entrevistas. Ahora miramos todo el
0: proceso sí. premio que hubo, ¿no? Porque a veces uno ve un espectáculo y ves ahí la persona sobre el escenario, pero fíjate vos todo lo que tuvo que pasar antes, ¿no? Para que vos estuvieras finalmente. Sí, y
2: también todo lo que pasa uno por esas audiciones, ¿viste? Que se te eligió Weber, te fue a buscar, ¿viste? Viste que no es Weber, que en realidad fue gracias a mi amiga, que puso tanto, claro. que, ni siquiera lo tenía que, que ni siquiera ella tenía que hacer eso. Como que fue una herramienta, no porque no era su labor.
4: claro,
0: claro Ella de sí,
2: apasionada nada más. Y, y, y creo que gracias a ella y, y, y también... Lo hiciste dos veces,
0: a, dos veces. Lo hicimos en dos.
2: Inglaterra, lo hice en Inglaterra, y después en el, 2000, en el 2006 y en el 2012 en Estados Unidos. Claro,
0: fueron dos, 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 dos presentaciones. 2006 sí. y 2012. ¿no?
2: Durante un año y pico en el 2006 y durante un año en el 2012.
0: Y lo hiciste en otros lugares, bueno, además de acá de la Argentina. ¿lo no, no, en... lo,
2: hice, lo hicimos ahí, en, en Inglaterra y en Estados Unidos, no lo, lo hicimos en otros lugares. Ajá. Lo de evita, evita nada más así.
0: Eh, Elena, eh, ha sido un placer, me queda... Todo tu presente y todo tu futuro, hemos hablado más que nada ¿Sí? de esos momentos <risas> históricos, pero decime eh, que, que, cuál es tu proyecto actual.
2: Mira, ahora este, tengo muchas ganas de reponer mina, como, como, como volver a juntar esos amigos que éramos tan, este, con los que empezá, empezó mucho de nuestra carrera, Valeria Ambrosio, Gaby Goldman, eh, Diego Reinhold y yo. Y, y volver a, a, a reencontrarnos en, eso, en ese juego que era tan maravilloso y que nos divertíamos mucho cuando pues, se pueda volver al teatro eh, mientras tanto, eh, esperando que salga una serie que hice filmé para Disney Plus, que se llama Entrelazados es un personaje muy lindo, este, es una serie muy linda que, que, que va a tener mucho éxito seguro y vi que hiciste,
0: hiciste algunas cosas en streaming también.
2: ¿no? El año pasado incursionamos con el streaming, sí, sí. En casa también. Muy contenta por el, los discos de Marilena Walsh que están nominados, tienen cinco nominaciones ah, a ah. los que Así que estamos ahí también esperando si hay este premio o no hay premio. No sé
0: qué la vida sigue, Elena. Ha sido un gustazo conversar con vos. Y me voy a tomar una libertad, si bien seguimos hablando de tu pasado, que es un pasado esplendoroso, eh, tanto como tu presente, pero quiero que nos despidamos con tu inmortal Evita, ¿no es cierto? No llores por mi argentina. No
2: llores por mi argentina.
0: No, nada menos. Bueno, un beso grande, Gordo.
2: Un abrazo, muchísimas gracias Y a gracias. todos
0: una despedida Nos vemos el próximo viernes a las nueve. Gracias también a Nacho y por la parte técnica Y a vos, Micaela Polak, por toda tu, tu ayuda
1: Gracias a usted, Pacho, y buen fin de semana
0: Hasta la próxima Será
3: difícil de comprender Que a pesar de estar hoy aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar.
1: Debéis
3: creerme. Mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar. Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué